Hola. Soy Alba, tu instructora virtual en Joy. En este episodio veremos KPI o Key Performances Indicators. Si puedes medirlo, puedes mejorarlo. ¿Cuáles son los KPIs en inteligencia empresarial? Los KPIs en la inteligencia empresarial suelen estar relacionados con las principales áreas comerciales, como métricas financieras, métricas de marketing, métricas de servicio al cliente y métricas de recursos humanos. Los KPIs también cubren áreas específicas como métricas de gestión de proyectos y métricas minoristas. Estos KPIs son resultados medibles que indican el desempeño de la empresa frente a sus objetivos. Para definir tus KPIs para una inteligencia empresarial exitosa, debe identificar qué aspectos de su negocio desea analizar y tener todos los datos relevantes en la mano. Invertir en una poderosa herramienta de inteligencia empresarial debería permitirle calcular sus KPIs más rápido, muchos de ellos capaces de profundizar en sus datos y generar conocimientos novedosos para informar sus próximas decisiones y acciones. Las empresas con mejor rendimiento se abren camino a través de los números, y no hay ninguna razón por la que no deba dar más carne a sus decisiones comerciales como lo hacen. Los indicadores clave de rendimiento de inteligencia empresarial o PIT te permiten obtener la salud general de tu producto o empresa, cualquiera de sus departamentos o incluso cómo tus clientes perciben su empresa. Presentamos algunos de los indicadores clave de rendimiento de inteligencia empresarial más cruciales para darle una ventaja inicial en la evaluación de cómo se compara su negocio con los objetivos que ha establecido para él desde un momento dado. Si alguna vez has intentado hacerlo por tu cuenta, sabes lo fácil que es perderse en el bosque de Pi y las métricas que debe tener en cuenta para seguir su camino. Al organizarlos en categorías principales, puede manejar bien cómo proceder con esta tarea que es esencial para evaluar de manera realista dónde se encuentra su negocio en este momento en términos de expectativas y logros reales. A continuación, también presentaremos algunos ejemplos de KPIs de inteligencia empresarial, para ilustrar mejor cómo encajan los KPIs en sus operaciones. Con las soluciones de inteligencia empresarial más potentes, se obtienen cuadros de mando más inteligentes que presentan los datos en visualizaciones fáciles de entender. Este desarrollo permite a los usuarios no expertos aprovechar la inteligencia empresarial como un analista profesional. En manos de operadores entusiastas, estas herramientas ayudan a las empresas a impulsar la eficiencia, aumentar los ingresos y cumplir con sus KPEs, entre otros beneficios de la inteligencia empresarial. La carrera hacia un uso más significativo de los datos está marcada por el uso de inteligencia artificial, con el 38% de las empresas ya invierten en AI. La AI se sumerge en los datos de forma exponencialmente más rápida. La AI puede detectar información crucial que los humanos pueden pasar por alto fácilmente. Una progenie de la inteligencia artificial, los chatbots ya se basan en la forma en que los visitantes se comportan en los sitios web, lo que permite a las empresas diseñar contenido más poderoso creado según las personalidades únicas de los visitantes. Los KPI se dividen en diferentes grupos de métricas. Estas son Métricas financieras La madre de todas las métricas Desde una herramienta como su software de contabilidad, debe mirar su flujo de caja su balance general y su estado de resultados para derivar sus métricas financieras. Una mirada a cualquiera de estas métricas debería decirle si su negocio es saludable desde el punto de vista monetario, lo que significa que está generando ingresos y manejando astutamente sus finanzas. Si planeas llevar a tu empresa hacia una nueva dirección de crecimiento o despertar el interés de posibles inversores, les presentarás estos KPI y financieros como prueba del valor de la inversión. 1. Margen de utilidad bruta. 
es uno de los cálculos más recomendados y utilizados por los nuevos emprendedores, porque permite determinar con exactitud cuánto dinero se está ganando con la venta de un producto o servicio. Además, muchos utilizan esta técnica también conocida como margen de beneficio para averiguar el precio medio que se debería cobrar por un producto o servicio en concreto. Su fórmula es bastante sencilla. Utilidad bruta igual ingresos totales, coste de los productos o servicios. Si quieres calcular el margen porcentual de la utilidad bruta. Margen bruto porcentual igual utilidad bruta ingresos totales x100. 2. Margen operacional. El margen operacional o de utilidad de operación se calcula dividiendo el ingreso operativo, utilidad bruta menos gastos operativos, por las ventas totales. Este indicador financiero y de gestión examina la relación entre las ventas y los costos. 3. Margen de utilidad neto. El margen de utilidad neta se obtiene una vez que se descuentan aquellos gastos que están alrededor del negocio, fijos y variables, como por ejemplo, rentas, préstamos bancarios, servicios, electricidad, gas, agua, limpieza, a la utilidad bruta. Su fórmula es la siguiente. Utilidad neta igual utilidad bruta. Gastos fijos y variables. 4. Rentabilidad neta sobre la inversión. Esta métrica expresa la relación entre lo invertido y el beneficio obtenido proveniente de dicha inversión. Suele utilizarse a menudo para calificar si la inversión merece la pena desde el punto de vista financiero. Para calcular la rentabilidad neta sobre la inversión es necesario restar al valor total de la inversión el valor obtenido o beneficio obtenido y luego dividir ese total entre el valor de la inversión nuevamente. Para expresar este indicador en porcentaje, debe multiplicarse por 100. 5. Rentabilidad operacional sobre la inversión. Es la razón de las utilidades operacionales a los activos totales del negocio. Esta métrica evalúa la rentabilidad operacional, uso de los activos y gastos operacionales, que se ha originado sobre los activos. 6. Rentabilidad sobre el patrimonio. Evalúa la rentabilidad, antes o después de impuestos, que tiene el emprendedor al comercializar sus productos o servicios. Indicadores financieros de liquidez. Ilustración que muestra monedas y dólares representando los indicadores de liquidez. Una de las prioridades de cualquier negocio es optimizar todos los activos que tiene disponibles, entre ellos, la liquidez ocupa un papel esencial. Algunos indicadores de liquidez que podrían ayudar a tener este activo bajo control podrían ser. 7. Razón corriente. La razón corriente hace parte de las razones financieras de liquidez. Interpretar esta fórmula nos dará una perspectiva de la capacidad de pago de las obligaciones de corto plazo del negocio. Para calcular la razón corriente utilizamos como fórmula a la división del activo corriente con el pasivo corriente. Razón corriente igual activo corriente pasivo corriente igual n grado veces. Se recomienda que el ratio adecuado para la liquidez corriente esté entre 1.5 y 2 veces. 8. Capital de trabajo. Este indicador está hecho para determinar la capacidad del emprendimiento para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Se calcula considerando los activos que sobran con relación a los pasivos de corto plazo. Cuando los ingresos superan a los egresos, se está frente a un capital de trabajo positivo. Mientras que el capital de trabajo negativo refleja un problema porque implica una necesidad de aumentar el activo corriente, es decir hay menos ganancias y más deudas. 9. Prueba ácida. Es un indicador financiero que puedes usar para conocer la solvencia del día a día de tu emprendimiento, es decir, 
Mide tu capacidad de pago en el corto plazo. La fórmula para calcularlo es. Prueba así da igual. Activo corriente inventarios. Pasivo corriente. Si tienes un resultado mayor a uno, no tendrás ningún problema para hacer frente a tus obligaciones a corto plazo. Si el resultado es menor que uno indicará que tienes problemas para afrontar tus deudas a corto plazo. 10. Razón de efectivo. El ratio de efectivo o cash ratio es un indicador financiero que mide la capacidad del negocio para hacer frente rápidamente a sus obligaciones en el corto plazo. Esto, sin la necesidad de vender ningún activo. Para calcular este indicador, se toma en consideración solo el efectivo y se divide entre el pasivo corriente, que son todos los compromisos que deben cumplirse en el futuro próximo. Nos referimos, por ejemplo, a los créditos bancarios de corto plazo, de menos de un año, y a deudas con los proveedores. 11. Razón de efectivo. Con este indicador veremos la proporción de los activos no corrientes que están siendo financiados por los recursos propios del emprendedor. Cuanto más alto sea este dato, mejor será, ya que se financian las inversiones a largo plazo con los recursos propios del negocio. La fórmula es. Fondos propios activos no corrientes. Indicadores de endeudamiento. Imagen que muestra varias facturas por pagar, una calculadora y un lapicero representando los indicadores financieros de endeudamiento. El endeudamiento no tiene por qué ser algo negativo para un emprendedor, porque hace posible que durante los primeros años el negocio pueda operar con un mayor margen de movimiento sin la necesidad de sacrificar partes del negocio. Lo importante es mantener este índice bajo control porque evidentemente, cuanto más deuda, más expuesto y comprometido se encontrará el futuro del negocio. Algunos índices de endeudamiento que podrían ser útiles para los nuevos emprendedores podrían ser. 12. Endeudamiento. El índice de endeudamiento sirve para interpretar y analizar la proporción de bienes en el negocio que están financiados por deuda. Además, ayuda a medir y entender el riesgo mediante la división de tus fuentes de financiación externas, créditos y préstamos, entre las internas, que son los recursos, bienes de inversión. La fórmula para calcular el endeudamiento de un negocio es Ratio de endeudamiento igual pasivo total activo total El resultado puede ser expresado en decimal o porcentaje. 13. Coeficiente de endeudamiento a corto plazo. Además de la fórmula general, tenemos una fórmula financiera que puede indicar también la relación que existe entre el volumen de los fondos propios de un negocio y las deudas que mantienen tanto en el largo como en el corto plazo. La fórmula es Endeudamiento a corto plazo igual pasivo corriente patrimonio neto. 14. Coeficiente de endeudamiento a largo plazo. Para conocer el coeficiente de endeudamiento a largo plazo basta con aplicar la siguiente fórmula. Endeudamiento a largo plazo igual pasivo no corriente patrimonio neto. 15. Fondo de maniobra. El fondo de maniobra indica el grado de solvencia del negocio y la capacidad que tiene para liquidar sus deudas a corto plazo. Puede calcularse restando al activo corriente el pasivo corriente o también, sumando el patrimonio neto y el pasivo no corriente para luego restarle el activo no corriente. Este indicador financiero y de gestión es muy importante para los entusiastas del emprendimiento porque permite saber con exactitud si se tiene la capacidad de cumplir con los compromisos financieros a corto plazo, usando recursos que estén al alcance. Luego de ver las principales métricas financieras, continuaremos con las métricas de marketing y ventas. Los principales KPIs están generalmente orientados a ingresos, tráfico, registros o ventas y proyectan el presente para diseñar estrategias a futuro. 
Normalmente también miden procesos y actividades intermedias, que afectan el desempeño de las acciones que realiza el equipo de marketing y ventas. Conozcamos algunos ejemplos. Alcance online de la marca. Número de clientes potenciales registrados. Cantidad de contratos en negociación. Ventas realizadas por mes. Beneficio neto por trimestre. Retorno de la inversión por campañas. Cantidad de nuevos clientes diarios. 1. Ingresos por ventas. Comprender los ingresos por ventas es importante para saber qué tan efectivo es tu equipo comercial, más allá del volumen de productos o servicios vendidos. Tener visibilidad de las ventas diarias, clasificadas por centros de costos y tipo de producto o servicio, serán clave para tomar decisiones estratégicas. 2. Costo por cliente adquirido. El cálculo de los costos de adquisición de tus clientes requiere la integración de todos tus clientes potenciales y compararlo con los costos destinados para la adquisición de esos nuevos usuarios. Al calcular el costo de adquisición por cliente CAC, los costos relevantes incluyen salarios, ventas y marketing, tecnología y software, gastos generales, publicidad. Una vez calculados los costos asociados con tus campañas de comercialización, puedes dividir esta cifra entre la cantidad de clientes obtenidos y así conocer el CAC de un mes o año en particular. Y analizando estos resultados puedes asignar presupuestos particulares para cada campaña. 3. Valor del tiempo de vida del cliente. El CLV, Customer Lifetime Value, puede ayudarte a mantener contacto con clientes potenciales, promueve reducir la rotación de consumidores y mantener a tus clientes felices. Puede calcular el valor del tiempo de vida del cliente mediante el siguiente cálculo. Valor de la venta promedio por cliente, X, promedio de veces que un cliente compra por año, X, tiempo prom. Edio de retención en meses o años. Una excelente manera de aumentar el valor de por vida de tus clientes es mediante el desarrollo de campañas de promoción de clientes frecuentes, que sean destinadas a los consumidores ya existentes, sobre los que tu empresa generó un registro. 4. Retorno de la inversión. Calcular el retorno de la inversión. ROI es un indicador vital para ayudar a evaluar el rendimiento financiero mensual y anual. Si no deseas continuar agregando dinero o aumentando tu presupuesto para una actividad de comercialización que le está costando dinero a tu empresa, el ROI determinará el futuro de esa actividad. Puedes aplicar la siguiente fórmula para calcular su ROI. Crecimiento de ventas, inversión de marketing, inversión de marketing igual ROI. 5. Tasa de conversión. Podría tratarse de cómo el contenido más reciente de su sitio web, así como el rediseño de la apariencia, resuena con las personas principales objetivo. La tasa de conversión puede señalar a los visitantes que se dirigen a una compra directa o que completan un formulario de captura de clientes potenciales. Lo que importa es que ha establecido un umbral para medir. Idealmente, su tasa de conversión debería aumentar con el tiempo en lugar de disminuir. Si eso sucede, es hora de modificar las cosas en su sitio web. Para un sitio web, la tasa de conversión es el número total de conversiones del número total de sesiones en un momento dado. Si su sitio registra un millón de sesiones cada mes y obtiene 150.000 pedidos como resultado, entonces su tasa de conversión es del 15%. Para ayudarlo a ganar el juego de la conversión, puede considerar invertir en un software de optimización de la tasa de conversión. 6. Costo de adquisición de clientes, CAC. Han logrado convertir a un visitante del sitio web en un comprador, pero, 
¿El costo de hacerlo justifica todo el proceso? Si invierto 25.000 dólares en una campaña de comercialización generó 25.000 clientes, entonces gastó un dólar estadounidense fijo por cada uno de ellos. Si cada uno generó una compra promedio de 100 dólares estadounidenses durante el mismo periodo, entonces lo ha hecho bastante bien considerando la baja inversión en marketing que ha realizado para cada cliente que logró adquirir. Cuando mencionamos el costo de adquisición del cliente, CAC, nos referimos a todos los costos incurridos en la conversión de un lead en cliente. Se asocian diferentes costos según su línea de negocio. Por ejemplo, si es un vendedor en línea, incluirá los costos de todas sus campañas de marketing digital. En un negocio SaaS, software como servicio tradicional podría significar todo, desde los salarios de todo su personal, todos los costos de marketing y ventas. Se recomienda recuperar su CAC en menos de un año de la suscripción de su cliente. Si este no es el caso, gastará todo su capital antes de poder depender de sus ingresos recurrentes mensuales. 7. El costo por lead o prospecto. El lead es un contacto de una persona que se recolecta a través de cualquier medio y que se conoce que está interesado en la organización y en productos específicos porque con sus acciones han demostrado ello. El medio por el cual se ha obtenido ese contacto implica unos esfuerzos y recursos utilizados y por lo tanto, un costo para la organización que puede estar representado en recursos humanos, tecnología, publicidad, entre otros. En ese sentido, el indicador de gestión costo por lead consiste en conocer cuánto dinero ha empleado la organización para adquirir el primer contacto con el cliente. Este indicador se puede medir por campaña desplegada por la empresa al momento de moldear su estrategia. Indicadores de producto. Los indicadores de producto señalan cuál es el nivel de popularidad de cierto producto y sus características con respecto de la competencia en el mercado. El ejemplo más importante a medir es Porcentaje de participación del producto en el mercado La participación en el mercado es un índice de competitividad que indica el desempeño en el mercado de determinado producto con relación a sus competidores. Este índice permite evaluar si el mercado está creciendo o declinando, identificar tendencias en la selección de clientes por parte de los competidores y ejecutar, además, acciones estratégicas o tácticas de fidelización. El cálculo de la participación de mercado parece muy simple, pero no lo es. Para que el resultado de este cálculo sea confiable y relevante, se necesita previamente definir el mercado al que se sirve o mercado meta, conocer su situación y determinar su tamaño. Si define el mercado de manera muy amplia, va a perder el enfoque, si lo hace de manera muy estrecha, no podrá percibir las oportunidades y las amenazas. Ese mercado al que sirve lo expresa en términos de unidades vendidas, al canal, las ventas del canal a los consumidores, etc. O del volumen de ventas en valores monetarios, dólares, euros, pesos, etc. Las ventas antes o después de descuentos y rebajas, etc con relación a un determinado número de competidores. Es importante para la comparación delimitarlo por canales, áreas geográficas y periodos de tiempo. Indicadores de marketing digital. Actualmente las organizaciones invierten grandes presupuestos en estrategias de marketing digital para gozar de presencia en el Internet y atraer al cliente por este importante canal de comunicación. Miren la adquisición de seguidores, las veces que buscan a su organización además del nivel de interacciones y de conversión, por ejemplo. Porcentaje de clientes influenciados por marketing. El ratio de clientes influenciados por marketing, en porcentaje, toma todos los nuevos clientes con los que el departamento de marketing ha interactuado cuando eran leads o prospectos, es decir, en todo el ciclo de ventas.
Esta métrica toma en consideración el impacto que tiene marketing para generar nuevos leads o al nutrir a los ya existentes. Da una visión clara del impacto del marketing digital en el crecimiento de las ventas. Se calcula identificando de los nuevos clientes que tiene la organización qué porcentaje interactuó con marketing digital cuando eran prospectos. Tráfico en la web. Independientemente del objetivo que se persiga en la organización con la estrategia digital, medir y analizar la evolución del tráfico de tu sitio web, blog o tienda online es fundamental para optimizar el contenido y enfocarlo correctamente para seguir atrayendo usuarios y guiarlos hacia la ten ansiada conversión en clientes. La cantidad de páginas vistas es una métrica imprescindible y casi universal. Se trata de un indicador básico para saber cuánta gente atrae. Si hay un mes en que se han obtenido cifras extraordinarias, por demás bajas, ¿de dónde provienen y cuáles son sus causas? Número de emails abiertos. El número de aperturas que tenga la campaña de email marketing será imprescindible para saber a cuántos ha llegado y qué volumen de suscriptores se muestran interesados por el envío. Si bien este indicador no es del todo representativo, ya que en ocasiones se abre el template por error o sin atención alguna, si sí se trata de un buen indicador a niveles globales, sobre todo si se compara temporalmente la métrica en relación a los días y horarios de mayor apertura. Número de descargas de recursos, aplicaciones, plugins o manuales. Si se producen dentro de la organización recursos al estilo Wittepapers, infografías, evox o reportes, o que se dediquen al desarrollo de plugins, al diseño de aplicaciones móviles o de escritorio, o bien a la producción de manuales de uso y buenas prácticas. Saber cuánta gente descarga las producciones es un dato muy importante para conocer el nivel de aceptación e interés en la comunidad digital y en cuál etapa del embudo está el prospecto. Búsquedas orgánicas. Este indicador responde a la pregunta, ¿qué porcentaje del tráfico de la web proviene de búsquedas orgánicas? Algunas métricas grandes para ayudar a identificar dónde el tráfico de búsqueda orgánica proviene incluyen número de conversiones de leads con la asistencia de la búsqueda orgánica, número de conversiones de clientes atendidos por búsqueda orgánica y el porcentaje de tráfico asociado a palabras claves. El indicador de gestión mide la eficiencia y posicionamiento con las optimizaciones de SEO. Alcance de las redes sociales. Los medios sociales son un gran componente de la estrategia de Inbound Marketing ya que permite participar y compartir el contenido con los seguidores y fans. Se puede mostrar internamente el valor de los medios sociales a través del crecimiento y la participación de su audiencia. El compromiso de la audiencia puede incluir cualquier cosa, como comentarios, retweets, acciones, menciones y muchos más. Es posible que no se tenga todo el tiempo del mundo para utilizar eficazmente todas las plataformas, Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Instagram, YouTube entre otras. Divida el número de leads, clientes y el porcentaje de tráfico que viene de cada plataforma para poder definir dónde concentrar sus esfuerzos. Las métricas que se pueden utilizar para mostrar la importancia y el impacto de los medios sociales en sus esfuerzos de marketing son número de conversiones de leads a través de cada canal social, Twitter, Facebook, LinkedIn, número de conversiones generados por clientes de cada canal social y porcentaje de tráfico asociados a canales de medios sociales. El tráfico móvil, leads y tasa de conversión. No se puede olvidar la creciente cantidad de tráfico, leads y clientes que se producen a través de dispositivos móviles como smartphones y tablets. ¿Está el sitio web optimizado para móviles? 
Una manera de saber si la organización está generando tráfico y leads a través del móvil es a través de calcular los siguientes parámetros. Número de conversiones de leads a través de dispositivos móviles, tasa de rebotes desde dispositivos móviles y las tasas de conversión de landing pages por aparatos móviles. Índice de satisfacción de los clientes con la marca. Una buena forma de calcular este índice es a través del NPS, Net Promoter Score que es un método de investigación para saber cuánto tus clientes están satisfechos y son leales a tu marca. En el caso de las redes sociales, se puede crear una investigación con preguntas que lleven a descubrir si los esfuerzos orientados a quién ya tu cliente están funcionando. Importancia de los indicadores para una estrategia de comercialización. Los indicadores de marketing y ventas no solo son fundamentales para el desempeño de estas áreas, también son críticos para monitorear el desempeño financiero, y pueden ayudar a mejorar la moral de los empleados, e impulsar el crecimiento y el éxito de la organización. Los PI son las medidas mediante las cuales puedes saber, y argumentar si tu empresa está logrando sus objetivos estratégicos o no. Proporcionar información y comentarios de forma instantánea del rendimiento general de una empresa, así como familiarizarte con información confiable, te permitirá brindar respuestas y tomar decisiones en tiempo real, y así poder crear tácticas de acciones efectivas. A su vez, los indicadores crean una atmósfera de aprendizaje y motivación en una organización. La moral del personal cambia al recibir comentarios positivos o incentivos para cumplir con los KPI. Sin medir resultados, la calidad del trabajo de los empleados puede fácilmente pasar por alto. Las prioridades y objetivos en un negocio pueden cambiar con el tiempo, pero la medición de un KPI debe permanecer constante si este indicador sigue siendo relevante para el futuro de la organización. Cuando se trata de establecer y medir tus KPIs de marketing, nadie quiere apoyar una actividad que está perdiendo el dinero de tu empresa. Al rastrear los indicadores de marketing correctos, tu empresa podrá hacer ajustes a diversas estrategias y presupuestos. De igual forma, al definir los indicadores de ventas, estas mediciones otorgarán a la empresa los datos financieros necesarios para tomar las decisiones oportunas que ayuden a los vendedores a mejorar sus números, aumentando las ventas a través de nuevos usuarios y clientes frecuentes. Los indicadores de marketing y ventas más efectivos no son necesariamente los más populares, sino los que brindan información útil con base a los objetivos generales de tu empresa, a la vez que ayudan a optimizar la rentabilidad de toda la organización. En el próximo episodio podemos ver métricas de recursos humanos, de experiencia de usuario y atención a clientes. Esperamos que a partir de ahora puedas comenzar a realizar tu plan de métricas y mejorar los indicadores de tu producto o negocio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, puedes seguir aprendiendo en joy.com.